0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Y estamos aquí pues, gracias Nelson que está ahí en controles, recibiendo todos sus chats por medio de YouTube. Con mucho gusto recibimos sus preguntas, sus comentarios. De repente, si tienen otra pregunta que no tenga que ver con la este, el tema de la clase, pueden mandarlo a mi correo electrónico nereida.com. Así que bueno, estamos aquí en este día tan bonito aquí en Panamá con calorcito. Y bueno, espero que estén todos bien. Vamos, ¿Tenemos a alguien que haya saludado ya?
1: Liss, tenemos? ¿Tenemos, saludos? tenemos saludos de Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Eh, abriendo los saludos, dice, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Maite Mendoza, bendiciones de luz, paz y amor divino para todos, en sintonía desde Caracas, Venezuela, y Rosaura, Arenas desde Panamá, sí, buenas tardes, Nereida Nelson, Dios te bendice, Nereida y a Nelson y a todos los hermanos.
0: Gracias, gracias, bendiciones y bienvenidos a todos por, por YouTube y gracias por enviar sus saludos y sus bendiciones eh, hoy tenemos eh, quería como un poquito leer donde nos habíamos quedado la clase pasada luego para seguir adelante por allí habíamos hablado mucho de lo que es el ser interno el ser externo y cómo quizás es, esas dos conciencias tienen como agendas diferentes ¿verdad? y sobre todo que Estamos ahorita en la búsqueda de unificar esas dos conciencias para poder ascender, oye, para poder elevarnos ya, graduarnos de la escuela ya <ríe> y que no te dando no tanta vuelta, eh, fallando las materias, que otra vez la reprobé eh, y miren lo que nos había dicho aquí el Maestro Ascendido San Germain en este libro de Diario del Puente a la Libertad de Kuan Yin acerca de cómo, cómo están conformados los, los cuerpos de los Maestros Ascendidos y cómo están conformados los nuestros. Y dice aquí en la página 95, sustancia diferente. El mundo emocional suyo está compuesto de agua. Nuestros mundos emocionales están hechos de fuego. Sus cuerpos mentales están hechos de éteres. Los nuestros consisten de partículas de llama viviente, vibrante y pulsante. Sus cuerpos físicos, sus vestimentas son de carne. Los nuestros son cuerpos de fuego. <risa> son de fuego. Para que una conciencia se gane el derecho a operar en cuerpos de fuego, tiene primero que aprender a poner de manifiesto y dominar condiciones en el mundo tridimensional a través de la parte del fuego sagrado que se le ha confiado. O sea, todas estas enseñanzas que nos han confiado, hay que aprenderlas a ponerlas en práctica. Y no solo en práctica, sino que aprender, ya yo las sé usar aquí en este mundo tridimensional. Entonces, cuando uno ha logrado eso, ya logramos la maestría, logramos nuestra graduación y podemos entonces asumir cuerpos de fuego. Cuando puedan utilizar el poder latente dentro de la inmortal llama de Dios que palpita en sus corazones, se ganarán el derecho al fuego de sus cuerpos causales. Se habrán ganado el derecho a, al fuego de la liberación en toda su plenitud. Amados míos, familiarícense con el poder que es suyo. Experimenten con el fuego sagrado. Y esta es una parte súper importante porque quizás uno, digamos que en la escuela tradicional o como uno ha aprendido, bueno, menos en las escuelas de arte. Sí, porque en las escuelas de arte o pones en práctica o pones en práctica porque tú no puedes ser y que teórico de la danza nada más, ¿verdad? Tienen que ponerte a bailar. Teórico de la pintura. pintura. Esas quizás serían otras cosas, no vas a ser pintor... Eh, estudiando teoría o oh, pintor no vas a ser pintor sin pintar tienes que hacerlo <risa> ni tampoco puedes hacer, ser bailarín sin bailar o ser músico sin tocar el instrumento eso hay que ponerse a hacerlo es más uno hasta puede practicar de hecho uno practica mucho practica 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 pero eso no quiere decir que el día de la presentación te vaya a salir igual igual Tú puedes practicar, pero no quiere decir que en el cuadro te vaya a salir de por la primera vez. Tú practicas las líneas, practicas el trazo, practicas combinación de colores, pero eso no quiere decir que cuando lo plasmas te va a salir. No es, no es garantía. Por eso es que hay que practicar mucho. Y eso es lo que nos dice aquí el maestro Ascendido San Germain que hay que ponerlo en práctica. Familiarícense con el poder que es suyo experimenten con el uso del fuego sagrado ese poder es nuestro eh, porque acuérdense que el ser ex, ex, externo que digamos que es el, con el que uno más está familiarizado actualmente <risa> porque hemos caminado mucho así sí, sin este, digamos que querer conectarnos con, con esa conciencia divina o no sé si querer o qué fue lo que nos pasó bueno ya lo que pasó pasó la caída del hombre, que no sé qué, que decidimos pues experimentar con otras cosas y alejarnos de Dios. Entonces, por eso es que ahora mismo estamos como más familiarizados con el ser externo que con el interno. Y el ser externo, como es externo, él está más familiarizado con cómo se maneja el mundo tridimensional. Puramente tridimensional sin tener la conexión con el, el, el ámbito divino, que es el que le da en realidad la forma a lo que es el mundo externo. Pero nos hemos creído que el mundo externo ya está así, y que no se puede cambiar y que tiene sus leyes, y no es así. <risa> es más, nos hemos creído tanto que nuestro poder precipitador... Eh, digamos que lo aunamos a, esa, a esas creencias que el mundo externo nos da y por eso hemos estado reiterativamente pues manifestando las mismas cosas, precipitando lo mismo, quizás quién sabe cuántos los mismos problemas, enfrentándolos de la misma manera, pero ahora se nos da la oportunidad de tener esta enseñanza y comenzarnos entonces a familiarizar con lo que de verdad le da la forma al, al mundo tridimensional, a este mundo físico, que es esa parte interna, esa parte divina, esa ley eterna de la vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ese uso del fuego sagrado. Pero no vamos a poder ser, <risa> ascender o ser maestros de la energía y la vibración si no lo usamos. Hay que ponerse a usarla, hay que ponerse a practicar, hay que darle y darle y darle. Sigue diciendo aquí el amado Maestro Señor San Germain, yo lo hice durante muchas centurias, antes de ganarme el derecho a comparecer ante el tribunal kármico y oír esas palabras, te has ganado ahora el derecho a operar conscientemente en un cuerpo de fuego blanco, porque a través del elemento fuego anclado dentro de un cuerpo físico has logrado la maestría sobre condiciones internas y externas, y por lo tanto has calificado como un señor de la llama. Oye, y todos nos podemos empezar a visualizar así, ¿ah? Con el llamado Gran Tribunal Kármico, así, la graduación te lo ganaste, Maciel. allá te lo ganaste. ¿Quiénes son las que están conectados que se me fue? Eh... Maite, Maite, te lo has ganado. Una señora del fuego. Maite, shh, flamea, flamea. <risa> Mereida, te lo ganaste. Claro que sí. Pero para hacer eso, hay que practicar. Y me, me llama mucho la atención eh, el verbo que usa el maestro Sendido San Germain varias veces aquí. Se han ganado el derecho de. Que nos los tenemos que ganar. No es algo que digo Es algo que, eh, digamos que tenemos la oportunidad por, por derecho de conciencia, por el hecho de haber encarnado, decidir encarnar, por el derecho de, por el hecho de, de habernos, digamos, digamos que, salido del seno de la amada besta, por ser chispas inteligentes, por todo eso, tenemos esa oportunidad. Pero esa oportunidad no va a venir por chiripón, o porque, ¡ay!, de repente, ¡sa! ascendí, que era lo que yo antes pensaba, digo, antes de tener las enseñanzas, yo pensaba que uno, ¡pum!, ascendía así porque, tú sabes, no, de repente te tocaba, ya te encendiste, y no es así, te lo tienes que ganar. Porque es un camino de pura conciencia. Y, y es un camino que... Eh, que en el cual se nos van a presentar tantas y tantas oportunidades pues para poner en práctica el uso del fuego para que lo hagamos de manera súper real y no como algo teórico. Dice, has calificado como un señor de la llama, ganaste 105 Muy bien. Ah, ok. Sí, sí.
1: Bueno, tenemos saludos también de... Bueno, Rosaura, yo sé que, que eres de Panamá, pero pensaba que estabas por Chitre. No sé si estabas por allá o no. <ríe> yo sé que eres de acá. Ahí me enredé yo. Paola dice también, bendiz, Paola Farías, bendiciones desde, de amor y luz para todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones.
1: Y Lisa desde Boston, con gran amor y gratitud y esta bella clase. Gracias, Nerenelson y Lunita.
0: Bendiciones, Lisa.
1: María Vázquez dice bendiciones desde Italia, Florencia también.
0: Bendiciones. Y
1: Maite Mendoza dice me lo imaginé, Nere, jajaja, pero dije, ay Dios, cuánto me faltará.
0: Te visualizaste, ¿verdad? Yo también me visualicé ahí recibiendo mi graduación.
1: de saludos, dice feliz tarde. Raiza Blanco dice feliz tarde, Nereida. Nelson y hermanas, presentes y en sintonía, bendiciones de mucha luz desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones, bendiciones hasta Venezuela. Y ya terminando este último párrafo que fue lo que donde nos habíamos quedado la clase pasada, dice, este es el entrenamiento de ustedes ahora. Han sido escogidos entre todos los demás presentes en la tierra hoy para ser convertidos en el corazón viviente de la liberación. Y están siendo entrenados a través de su mente consciente y sentimientos a depender, depender enteramente del fuego sagrado. Y ese es súper importante porque a veces uno depende del salario, depende del jefe, depende de la institución que te contrata, depende de la familia, depende del Estado... Depende de, de quién sabe cuántas cosas de las medicinas, depende de la comida, <risa> de tantas cosas externas, que ahora bueno, ahora no me voy a arrebatar voy a soltar el jefe la tienda y todo y el negocio y voy a dejar de tomar medicina porque yo dependo únicamente del fuego sagrado. No, porque esta es una cuestión de práctica. Un pintor o un bailarín el primer día de clase no va a pretender hacer ya un cuadro espectacular y pretender hacer y que unos super pasos de una super coreografía toda complicada, ¿verdad? No, de, de la primera clase a la maestría hay mucho camino. <ríe> y nosotros nos Pero nosotros sí que nos estamos, eh, digamos, entrenando, como dice aquí el maestro, ...a depender únicamente de ese fuego sagrado... ...entonces, ¿cómo yo aprendo a depender únicamente del fuego sagrado? Es como cuando uno aprende a nadar... ...bueno, a mí me enseñaron así... ...yo me acuerdo que al principio me daban una tablita... ...que yo me agarraba de la tablita... ...y chapoteaba y que clic, 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 ¿verdad? Así yo aprendí... ...vino el momento en que esa tablita ya no era necesaria... ...porque ya uno sabía mover los brazos... sabías flotar, sabías mover los pies... Y ya no necesitabas la tablita, ¿verdad? Asimismo con eh, la práctica del fuego sagrado. Yo aprendo a visualizar, aprendo a meditar, aprendo a decretar, a, eh, utilizo las herramientas de, que los maestros ascendidos nos dan, eh, invoco, eh, por ejemplo, herramientas como la llama violeta, la ley del perdón, el círculo cósmico de espada de llama azul de la poderosa estrella, la espada del amado arcángel Miguel, etcétera, 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 ¿verdad? Y practico, 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 hasta que en esa práctica uno se da cuenta de que, oye, mira esta cosa cómo se solucionó, ¡oh! Y esta otra por acá, ¡ay, mira! ¿ves? Y uno empieza a ganar confianza, hasta que eventualmente nuestra dependencia ya sea únicamente de ese mundo interno y de ese fuego sagrado que... Eh, en, en donde ya entonces las cosas, vamos a ver, eso nos lo va a decir, no me quiero adelantar <ríe> el maestro más adelante, que ya yo no voy a estar pues tan asustada o tan estremecida de las cosas que me pasan en el mundo externo, porque yo me voy a sentir, ¿sabes que Yo tengo la herramienta, pues yo tengo mis músculos así espirituales en donde yo sé que de donde yo invoco se da, porque muchas veces cuando uno empieza uno tiene la idea de que uno invoca, y uno se queda de que ¿será que se va a solucionar o no se va a solucionar? O oh, mira, yo invoqué y no pasó nada. Entonces uno le entra en esas cosas. Luego uno va confiando cada vez más en que tú sabes que puede ser que yo no estoy viendo, eh, no puede, quizás no estoy viendo el efecto del decreto. Puede ser que no lo estoy viendo, pero de que eso está haciendo algo, algo está haciendo. Porque a veces uno cree que, que las cosas se van a dar de la manera en que uno piensa que se deben dar eh, o que, que las cosas se van a dar a la velocidad que uno piensa que se van a dar y quién sabe ese decreto que uno hizo está como, digamos que que el problema estaba aquí, pero para solucionar ese problema había unas capas de cosas que había que romper. Entonces uno pretende que el primer decreto que haga ya esto se lo solucionó y que oye pero ibas por esta capa de aquí, ya habíamos quitado como estas, eh, las la cinco capas de las diez, y tú dejaste de decretar de porque sentiste que no estaba pasando nada. Ya con tres decretos más ya, ya llegábamos al núcleo, <risa> por decir algo, ¿no? Y uno dice, no, que eso no funciona. Bueno, eso es parte del camino de la maestría. ¿Sí? En donde yo practico y practico y estoy también verificando, es importante, claro que sí, estar verificando, estar alerta a qué está pasando en el mundo de uno, eh, porque este es un, un, un laboratorio, no lo ha dicho el amado Mahacho Han. Entonces, ¿qué pasa en el laboratorio? Yo estoy chequeando, ¿verdad? Y ahí hice este experimento y, oh, mira, salió así asado. Mira, a lo mejor fue ese que el sentimiento estaba medio virueco. Bueno, voy a arreglar el sentimiento para ver qué pasa ahora. Eh, mira, y me, me salió esto y no sé qué. En el, en el laboratorio uno está, digamos que uno es, es donde se, los experimentos se dan de una manera este, controlada y, digamos que, verificando tanto, tanto cómo hice el experimento. Cómo verificando cuál fue el resultado, ¿verdad? Uno, entonces, porque si no, se, puede ser que, que el experimento número 7 fue el que salió en excelencia. Este era el resultado que yo quería, pero yo no apunté cómo lo hice. Entonces, ¿cómo cómo voy a poder repetir el resultado si no sé ni qué fue lo que hice? Por eso es que en el laboratorio pues se lleva un control de, de cómo uno va haciendo las cosas. <ríe> ay, ay, ay. Entonces, miren lo que sigue diciendo el maestro. Este es el entrenamiento de ustedes ahora. Han sido escogidos entre todos los demás presentes en la tierra hoy para ser convertidos en el corazón viviente de la liberación y están siendo entrenados a través de su mente consciente y sentimientos a depender enteramente del fuego sagrado que es la presencia inmortal de Dios palpitando en sus corazones físicos a la espera de la invocación consciente. De parte de ustedes para venir adelante a través del mundo suyo y manifestarse. Y eso es bien importante porque yo creo que parte de lo que, de la forma en que quizás uno ha aprendido en la escuela tradicional, es que uno se quedaba mucho en los libros, ¿verdad? En la parte teórica de las cosas. Eh, y se nos dificulta a veces llevarlos a las prácticas, y así mismo fue, digamos, por mi parte, la educación religiosa que yo tuve, que uno se quedaba como en la parte teórica, y entonces uno como que rezaba así, pensando de que, ay, a lo mejor si Dios se compadece de mí, entonces a lo mejor va a salir un resultado, porque es que hay tanta gente pidiendo tanta cosa, o sea, rezando con conciencia de escasez, ¿no? <risa> eh, y también ignorante de, de lo que es la ley porque la ley es la ley eterna de la vida lo que pienso y siento eso traigo a la forma entonces si yo hago una oración pensando y sintiendo que que capaz que ni me va a escuchar porque a veces si es que se compadece de mí primero calificándome a mí como una persona carente que, que probablemente no es merecedora de, de algún resultado de algo. Entonces, ahí está, yo estoy utilizando la Ley Eterna de la Vida para calificarme de esa manera. Entonces, los resultados de esa ley van a ser eh, cómo yo uso esa energía y cómo yo califico. No puedo calificar algo de manera escasa y, y limitante y pretender tener un resultado de abundancia. Eso no... No, no se puede dar, porque la ley es la ley. Y nosotros vinimos aquí a ser este, maestros de esa ley. Entonces, no nos pueden hacer un bypass. y que, ay, pobrecita Nereida, vamos a ayudarla, porque ella, mira, está, eh, está con, con, calificando por doquier, con limitación. Pero vamos a darle, pobrecita, vamos a darle una, una ayudita ahí, para que se levante. Este, mientras ella sigue decretando mal. No, no, porque entonces, ¿cuándo Nereida va a aprender a decretar bien y a caer en la cuenta? Que tú sabes qué, esto es lo que yo estoy pensando y sintiendo. No me puedo ganar el cuerpo de fuego blanco <risa> pensando y sintiendo eh, limitaciones o, o tratando de utilizar oraciones, decretos, afirmaciones con un cuerpo emocional que está sumergido en, en, en creencias limitantes. Eh, es por eso que el maestro dice que, eh, que estamos ahora escogidos, fuimos escogidos y estamos siendo entrenados a través de su mente consciente y sentimiento, las dos cosas, la mente consciente y sentimientos conscientes, porque a veces uno también piensa, o mejor me voy a poner yo misma, yo he pensado por mucho tiempo que los sentimientos, tú sabes, no van así como al garete, ellos, eh, los sentimientos son reaccionarios, la cosa va bien, Nereida está bien, alguien me dice algo feo, Nereida se enoja, algo pasa triste, Nereida se pone triste. Entonces hay que pasar de esos sentimientos reaccionarios a sentimientos conscientes. aunque okay, pasó algo triste. Este es el momento de manifestar la felicidad y la paz. Sí que hay una gente peleando. No es el momento en que yo ahora agarro mi cuerpo emocional y me meto en la pelea, pongo mi granito de arena y pongo más violencia dentro de esa pelea que de la cual soy testigo o la cual viene a, a mi mundo, porque también hay gente que viene de que eso me pasó. Me ha pasado como me está pasando con una persona que siempre me tira una cosa, como un... hasta ayer yo caí en la cuenta porque antes me daba como rabiecita, ¿no? Y es que hay esta persona y no y me seguía pasando, tacata, tiquiti, taca, ta, una cosa así, taca, tatiquiti, taca, taca. Y yo caí en cuenta, y tú sabes que se acabó el juego, se acabó. Como, era una serie de, de, una persona que influye sobre otras, entonces era como una serie de ataques así que, yo dije, ¿qué, ¿qué estás pasando? Y yo empecé, digo yo, con la idea de la mamá Lady Yin, que dice, mame amabilidad. ...de lo que la justicia requiere... ...¿sabes qué?... ...se acabó ese jueguecito... ...yo voy a ser amable... ...¿por qué? ...porque sí... ...porque sí... ...porque yo no sé... ...por qué situación está pasando... ...esa otra persona... ...que ya está con esa cosa... ...¿verdad?... ...entonces... ...todo es una cosa... ...como muy especial... ...porque es como si se fueran... ...suavizando las... ...las aristas... ...de los choques... ...es lo que yo siento... ...entonces yo caí en la cuenta... ...¿sabes qué?... ...yo tengo, estaba, me estaba reaccionando... A ataques con igual, digamos, con la, con igual emoción, con igual sentimiento. Y eso no es un sentimiento consciente, es un sentimiento que viene de una programación que uno ha tenido, quién sabe, desde cuándo. Si ¿Sí me ofenden, ofendo. A que viene, viene a decirme algo, entonces yo, ¿sabes? No, reacciono con la misma cosa. Ahí, esa no es, para eso no estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados para. Entrar en un mundo en donde nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nosotros los vamos a escoger de manera consciente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser maestros de la energía, porque nosotros amamos la vida, porque nosotros queremos ser maestros sobre esa ley eterna de la vida. Y de hecho, fuimos escogidos, aquí nos dice el maestro, y seguro yo alcé la mano y dije, ¡Maestro, escójame! Escójame aquí, aquí, y quién sabe por cuánto, yo mismo soy. Mire, mire. Y fuimos al tribunal cármico y le dijimos a, a todo el tribunal cármico, hasta el elogio invista que estaba ahí: Maestro, yo voy a hacerlo todo, que no sé qué, y yo lo juro. Y tengo este plan maravilloso, y miren, voy a amar a todo el mundo. <risa> y viene el maestro como dice el maestro en la clase anterior el maestro se dio será pibe y dice acuérdate que a tu personalidad no le va a gustar eso no importa maestro usted va a ver yo voy yo voy a hacer que esa personalidad la voy a agarrar así ¿eh? en el tuquito la voy a poner rectecita me va a hacer caso siempre y el maestro se dio la pibe y dice Maciel, y, y que mm, mm. Yo no creo que el maestro me haga así. El maestro va a decir, ok, está bien. El maestro va a decir, ok, inténtelo, pues, inténtelo. Dele, dele. Usted vaya, vaya, vaya. Y nosotros estamos siendo llamados a ser entrenados a través de esa mente consciente y sentimientos a depender enteramente del fuego sagrado. Entonces, yo no puedo eh, utilizar el fuego sagrado con sentimientos eh, desequilibrados o una mente también eh, desenfocada. Yo tengo que enfocar mi mente, tengo que escoger mis pensamientos, tengo que escoger mis sentimientos y saberlos anclar, los que yo quiero. Y no dejarme llevar por el juego porque, digamos que globalmente, eh, lo normal es estar desenfocado. Si no, métanse en Instagram por cinco minutos. <risa> sí, porque es como un bombardeo de cosas. Mira, pon atención aquí, pon atención aquí, pon atención aquí, pon atención aquí. Pon atención, bla, 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 bla. ¿Sí? Aquí el, el enfoque ahora mismo, digamos que en el mundo externo, no es eh, algo que se cultive, ¿verdad? No es algo que se cultive. Entonces, por eso es que es tan importante eh, llevar a llevarnos a nosotros mismos a ese enfoque. Porque el hecho de que nosotros nos enfoquemos, eso, acuérdense que todos somos uno, eso se va permeando, claro que sí. Es más, me pasó hace poco con un grupo de jóvenes que estamos haciendo un grupo así como, como más intenso que un grupo normal de danza. Entonces ellos tienen reciben más entrenamiento, tienen más responsabilidad, tienen que tienen que estar lidiando con más cosas, aparte de, de la escuela, tú tienes, tienes que ir bien en la escuela y tienes responsabilidades adicionales como un atleta, pues un atleta que tiene que entrenar y tiene competencias, aquí en vez de competencias, bueno, hay competencias pero también hay presentaciones, hay montajes, hay cosas, no, festivales y así, ¿no? Eh, <ríe> Y ellos ni siquiera sabían llevar una agenda. Ellos decían que sabían llevar una agenda, pero no sabían llevar una agenda. Y que, maestra, pero ¿cómo usted me va a decir que dentro de un mes tenemos un, tenemos una actividad? Si yo si, ni, si yo ni siquiera sé qué voy a estar haciendo mañana. Yo, que... yo que bueno, aquí vamos a aprender. Y ese grupo es un grupo, tú sabes, ¿no?, de la adolescencia, la adolescencia, que cuando la adolescencia está, esos que no paran de hablar y que el coqueteo y que la cosa y que el otro es novio con él. El... ¡Ah! Yo dije a mí me pone nerviosa cuando son novios, pero eh, luego un amigo, un compañero, un colega me dice que, Nerida, relájate, que por lo menos aquí lo estamos viendo. <risa> y ellos son buenos chicos, así que relájate, así que... Sí, porque quién sabe si se va con otro que no sabemos dónde es o, o, o... ¿Sabes? Que a veces nos pasaba que llegaban tarde y era que se iban con otro por allá. ¡Ay, Dios mío! Por lo menos aquí sabemos que están aquí, estamos presentes, vemos que la relación es algo saludable, podemos dar seguimiento, ellos nos dicen las cosas. Y no di ay, ¿qué estará pasando? La verdad que eso me relajó bastante, lo que me dijo mi compañero. Pero sí me dio confort la verdad que sí y, y a veces estamos un poco como esos chicos que es, hable y hable y hable y habla y habla entonces yo tratando de hacer una agenda con ellos y llevarlos y no sé qué yo me cansé y dije, ok, no podemos seguir aquí tenemos que respirar cierre los ojos entonces cada vez que vamos a hacer la agenda antes de eso yo los tengo que poner aquí quietarse. entonces pueden hacer un poquito más de silencio como un poquito más de tiempo porque en realidad eso nadie le enseña a la gente a hacer eso, a los jóvenes menos. Entonces es algo que se practica y es algo que se entrena, como nos dice el maestro aquí. Practiquen el uso del fuego sagrado dentro de sus mundos. Y esa práctica nos lleva también a ensayar una y otra vez ese aquietamiento donde entonces nosotros podemos escoger nuestros pensamientos, podemos escoger nuestros sentimientos. Eh, y miren lo que dice ahora, ya que nos vamos para el Royal Tito. ¿Cuándo nos vamos para el Royal Tito? El 18, ¿cuándo es 18 la otra semana? Sí, ¿verdad? Ya el próximo domingo nos vamos para el Royal Tito. Entonces, eh, aquí la próxima... Yo creo que sí vamos a tener tiempo. Lo, lo próximo habla mucho de lo que es esa idea de precipitación y lo que es la edad dorada. Entonces aquí habla el Maestro Señor Saint Germain de la alquimia precipitadora. Y habla un poco de su experiencia, porque él era de esos, ¿se acuerdan? En, en los tiempos de, de Renacimiento, por allá ellos andaban mucho y que con la alquimia y no sé qué, y, y pero lo llevaban como un poco a las cosas más físicas eh, con los metales y cosas así que ellos querían hacer, eh, lograr disque, la piedra filosofal y no sé qué cosa. se miren, aquí en la página 96, ¿qué son los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado? ¿Eso qué es? ¿Qué son esos sacerdotes? Dice, son individuos que mediante la invocación han aprendido a poner en acción el poder del fuego sagrado y a reposar en él hasta que ocurre la manifestación. No de que, bueno, yo invoco y después de que, ¡ay, no pasa nada! Y me altero, y no sé qué. No, no. Usted invoca, usted reposa en el aquietamiento y en, en, y en la confianza de la invocación que hiciste hasta que la cuestión se manifieste. ¿Cuánto va a durar? No sabemos, pero de que se va a manifestar, se va a manifestar. Entonces, dice, esos son los sacerdotes. Eh, y a veces uno cree que, ay, no, que sacerdotes son los que hacen el, el ceremonial, los que se paran allá enfrente. Y, no, señorita, si usted está decretando, usted está haciendo sacerdotisa. O sacerdotizo, no, sacerdote. y si es que sacerdotizo. Usted, si usted está decretando, usted está usando el fuego sagrado, usted pichón de sacerdote hasta que usted logre esto, que es la invocación, me aquieto, reposo en esa, en esa invocación y espero la manifestación, sin estar arrebatado de viendo a ver si se, si se funcionó, si no funcionó, seguro que no va a funcionar, seguro que no sé qué, que empiezo a calificar todo, la, la, la. ya con todo eso dice Maciel que ya no viene la cosa. Pero esa es parte de la maestría. Si yo estoy viendo que, que yo misma me estoy autosaboteando y que sí, que no sé qué, que estoy pensando, ahí entonces practico más aquietamiento, practico más autocontrol y en ese, ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino de aprendizaje y es importante que lo veamos y que reconozcamos lo que estamos haciendo. Si yo me estoy autosaboteando. Y que no está... Dice Nelson que nos que no tenga que estar saliendo Terminator a decir que relax. Esa es una parte de la de la película de una muchacha que lo estaba como le están y hablando, hablando y él le dice que relax. Sí, como él es un robot, ¿no? Que relax. Que relájate Está hablando mucho. Dice, dice el amado Maestro Señor San Germán, yo fui atraído al poder de la alquimia durante mucho tiempo antes de alcanzar mi liberación. La llama física en sí me atraía mucho. En mi interior, ah, y sentía en mi interior, que en el elemento fuego estaba el control maestro de los diversos elementos en el mundo de las apariencias físicas. O sea que él llegó como con esa intuición. A mí nunca se me ocurrió la verdad. <risa> Pero él sí llegó como con esa intuición. En aquellas épocas estábamos empeñados en desarrollar fórmulas para oro partiendo de metales básicos. Nuestra conciencia, reduciendo la idea de la transmutación, finalmente alcanzó la maestría de ello. Pero para cuando lo habíamos logrado, yo, habría, yo había aprendido que aquello que más deseaba era, más deseaba hacer, era transmutar. Mi naturaleza inferior a la naturaleza divina de mi maestro y gran instructor. Que eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Empezar a transmutar esa naturaleza inferior o exterior. Y que el oro, al igual que las tantas cosas que la humanidad considera de gran importancia, quedó en nada ante el, ese nuevo y profundo deseo ardiente. Y un día esto también se logró. O sea, él también llegó a transmutar su ser inferior. De allí que yo conozca el sentimiento de sus corazones. Ah, nos conoce. <ríe> Conozco el tremendo interés en las cosas de, nat de naturaleza espiritual que les ha permitido pasar a través de las iniciaciones de estos años y a pararse tan entusiastamente, tan poderosamente, vibrantes en sus energías espirituales hoy como lo estaban. Cuando inicialmente comenzaron, y este es bien importante, estar viendo, ok, a lo mejor alguno de ustedes está comenzando ahorita, hay otros que ya llevan un tiempo en su camino espiritual y el camino espiritual no solamente que hay que entrar a la enseñanza de los maestros ascendidos. El camino espiritual es ese camino en donde nosotros hemos estado buscando nuestra razón de ser, nuestra conexión con Dios en alguna religión, en alguna enseñanza cualquiera. Nosotros hemos estado, digamos que cabalgando hace tiempo. y este Pero cuando uno conoce cosas nuevas, por ejemplo, como la enseñanza, en el momento que uno la conoce, uno agarra un entusiasmo, verdad un ímpetu adicional. Entonces dice el maestro... El entusiasmo espiritual del hombre promedio no dura más que un año antes de quemarse en cenizas y dejar de existir. <risa> Ese es el entusiasmo del hombre promedio o la mujer promedio. ¡Ay, se entusiasmó! Y eso uno lo ve en todo. Yo me imagino, Maciel también lo ve en la gente que pinta, la gente que hace danza, la gente que quiere, quiere in, iniciar un negocio, la gente que quiere aprender algo nuevo, un instrumento etcétera, etcétera, etcétera. Que la gente comienza, pasan las carreras. Yo me acuerdo en arquitectura cuando yo entré, eran como cientos de personas habían ahí. Era bastante gente. Cuando yo terminé yo fui la solita, porque ahí como que no, se graduaba tan poquita gente que no hacían graduaciones. O uno uno decía, de que bueno, deme el diploma en planilla, en planilla, en taquilla. ¿Cómo es? En, en ventanilla, en taquilla. En la ventanilla, pues, porque no voy a esperar que haya un grupo para que hagan una graduación, así que démela por ventanilla. este Y, y es porque mucha gente empieza y que ah, sí, yo quiero ser arquitecto y no sé qué, pero cuando ves la dinámica de las cosas, de los sacrificios que hay que hacer, de las horas que uno lleva sin dormir, de las cosas que hay que captar, de que tú tienes que cambiar, tu, uno para aprender algo uno tiene que cambiar la mentalidad. Empieza uno a pensar como un arquitecto y no como una persona normal, el arquitecto siempre está como viendo soluciones, está viendo los espacios, está viendo que cómo mejorar las cosas, esa es la conciencia de un arquitecto, la conciencia de un bailarín y que oye el cuerpo no sé qué, cómo te estás sintiendo, ¿no? cómo me puedo mover cada vez mejor, cómo no sé qué y, y uno a veces hasta ve a la gente caminando y se imagina coreografía o bueno por lo menos yo ando un poco así a veces. <risa> y uno le da mucha importancia, o, o uno está observando siempre la forma en que la gente se mueve y no sé qué, y entra uno como en una conciencia específica que es aprendida. Pero para llegar a eso, tú tienes que transformar tu conciencia. Y esa transformación, la gente al principio que es entusiasmado tú se porque tú puedes ver resultados, ¿no? Mire lo que hace un arquitecto, oh, wow entonces tú ves arquitecto con sus planos y sus cosas todo elegante y que no sé qué. Y dice que haciendo esto con, la, con el resultado ya, ¿no? El edificio, el no sé qué, dice, ajo ya yo me veo ahí. Pero eso es un camino. Entonces mucha gente dice, el maestro ascendió San Germán, al año ya están quemados, que, pura ceniza así. Porque la masa quizás no está acostumbrada a, a dar ese paso de conciencia. sabes que yo me tengo que transformar. Y cuando uno se tiene que transformar, hay muchas cosas que tú tienes que dejar ir y otras que tienes como que practicar y practicar y practicar hasta que este, lo logres y lo hagas parte de tu naturaleza. Y dice el maestro, el entusiasmo espiritual del hombre medio no dura más que un año antes de quemarse en cenizas y dejar de existir. Pero el entusiasmo espiritual de un Shela se intensifica y aumenta por las diversas experiencias que opacarían la luz de un hombre inferior, añadiendo carbón al fuego del entusiasmo. <risa> el fuego del entusiasmo queda como carbonizado cuando empiezan a pasar las cosas. Que eso, yo pienso que podemos hablarlo también ustedes, sí. si nos pueden decir por aquí, porque me gustaría que quedara bien claro, porque uno puede pensar y que... Ay, no, que a esos chelas le gusta recibir palos, que le pasen cosas malas, como les encanta. Y en realidad no es eso. En realidad es que cuando las cosas vienen, esos son, los mom son momentos de mucho crecimiento espiritual. Entonces, cuando tú logras atravesar esas situaciones con esta conciencia que dice el maestro, en donde yo empiezo a depender cada vez más del fuego sagrado, de la invocación, de la presencia yo soy, le tomo la mano a un maestro, le tomo la mano a la presencia yo soy, Este y practico, y practico, y practico, este, y es, esas situaciones por las cuales uno pasa, que a veces son este, baches en el camino, uno las pasa eh, de la mano de la presencia yo soy, eso te da más entusiasmo pero no es que uno quiera que le den palo a uno, y <ríe> que a mí me encanta es más que vengan los problemas, vengan porque <ríe> porque me encantan, no es como, porque uno puede pensar que ah, entonces el Chela es un masoquista pues, porque le gusta, le gusta la vida dura, la mala vida le gusta, y no es así entonces, no sé qué ustedes piensan ahí los que están conectados por YouTube tenemos algún algún saludo eh, que piensa Maciel también eh, y mientras pues se ponen a, a, a ver si alguien quiere decir algo pues vamos a escuchar los saludos
1: bueno en verdad son
0: comentarios
1: a ver un saludo de Nora Castro bueno, yo le había dicho a, Rosa, a Rosaura que dice que parece que algún día va para Chitre a comer pan de la arena de Chitre. Arena.
0: <ríe> <ríe> Qué rico.
1: Bendiciones para todos. Saludos desde los Teques, Venezuela, de Nora Castro.
0: Bendiciones, Nora. Y
1: Rosa Vargas también. Gracias y bendiciones, Nereida. Y a todos los hermanos desde Chillán, Chile, del grupo Señor Gautama. Mm.
0: Bendiciones.
1: Dice Rosaura, así es Nereida, acaba de llegar este comentario. Eh, Rosaura dice, así es Nereida, sobre todo cuando uno comienza a utilizar el fuego violeta sin saber mucho cómo hacerlo y se presentan las situaciones, pero en el fondo del corazón uno sabe que puede superarlas hasta que llegue el logro victorioso.
0: Así es, Rosaura. Entonces lo que dice el maestro es que el entusiasmo espiritual de un chela se intensifica y aumenta por las diversas experiencias que opacarían la luz de un hombre inferior. ¿Qué opaca la luz de un, de un hombre inferior? O, o digamos que lo que él dice, él que, que, que la masa se le va el entusiasmo en un año, o sea, queda quemado ese entusiasmo, que ha quemado en un año, porque en el momento que vienen las cosas difíciles, es que, ok, tú quieres ser arquitecto, Tienes que diseñar una casa. Tienes que diseñar... Uno empieza como de, de poquito, secciones de una casa. Y yo me acuerdo clarito, una vez que nos pusieron a diseñar una cocina, ahí se fueron como como cuatro, se fueron con una cocina. Porque tú tienes... El maestro te va a decir que, oye, esto esto que tú me trajiste aquí, esto no sirve. Tienes que volver de nuevo. Mira, pues mejor aquí, 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 aquí. Hazlo de nuevo. Y mucha gente no soporta eso porque las cosas no salen bien a la primera. A veces yo lo veo con los niños, que maestra, que que vamos a hacer una para de manos de derecha a izquierda, y ahora de izquierda a derecha. Ay, no, maestra, que yo nunca lo he hecho de izquierda a derecha, no me sale. Y digo, Pero estamos aquí para aprenderlo. Porque a veces yo no sé por qué quizás el, el sistema tradicional de educación eh, nos, este, nos condiciona a que el error es malo. Y tú fracasaste, ganaste uno, estás mal. Y el error no es malo, del error tú aprendes mucho. Entonces hay personas que con tal de no pasar por esa sensación del error o del aparente fracaso, prefieren no hacer las cosas. Y dicen, me voy, me retiro. <ríe> que viene la cosa difícil, chao, que me fui. Y yo me acuerdo, a mí me llegaron a churrar planos. Yo tenía un profesor, ay, que es una belleza, él ya desencarnó. Pero era una belleza de señor, era como una eminencia. Y para mí, cada vez que hablaba nosotros, y que, ay, cada vez que abría la boca, era una cosa maravillosa de historia, no sé qué, espectacular. Y a mí siempre me fue bien con él, pero hubo un proyecto que... <risas> Para mí fue súper difícil, yo no sé por qué, qué me pasó, porque tenía, era muy complejo. Y yo como fueron como, eso le dicen crítica de diseño, es una clase donde tú le presentas un diseño a un profesor a un maestro, y él te dice que, oye, esto está bien, esto no sirve, esto no sé qué, esto, mira, puedes pensar esto, puedes no sé qué. Y yo creo que fueron como cuatro este críticas que a mí me tocó, que él simplemente me achurraba el plano y lo botaba en la basura. Eso no sirve, comienza de nuevo. Y dije... Ella... Y claro, como yo era la niña linda, que siempre la idea ido bien, pero como él era viejito, él como que no tenía... No sé, él no decía, que a Nereida la buena luna, sino que a Nereida ahora mismo le va mal, va mal. ¿Sí? Eso no era de que... Tú porque te fue bien en los proyectos anteriores, la Priti, ¿no? Ay, ya yo me acuerdo de sufrir y no sé qué. Hasta que un día llegué con un plano, él dijo... Ah, bueno, esto está bien, ¿qué más me trajiste? Y yo dije. Yo sí me, y él, no sé si no se acordaba o me estaba ignorando de que, de que yo los últimos planos me lo había botado en la basura. <risa> o que simplemente no se acordaba, no sé. Pero yo dije: ¿Cómo que qué más? Y me fue tan difícil llegar hasta ahí. Que no, 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 entonces, ¿qué más? Traiga lo demás, pues. Yo dije: <risa> Eso, es Eso es todo, entonces. Me da risa porque entre mis compañeros, eh, como ella me había botado tantos planos a la basura, tú me dijiste, lo lograste. Pero como atrás el profesor, que Lo lograste, por lo menos llegaste hasta ahí. <risa> Ay, no, qué risa. Y ese es lo, eh, quizás mucha gente no soporta eso, pues. Que te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Que vas a fracasar. sí que vas a comer piso, sí, que te vas a caer, sí, estoy viendo una serie de caballos, ay, me encantan los caballos, solamente una vez me monté en uno, y la verdad que, que lo que pasa es que para eso hay que tener su onda, ¿no?, y tú tienes que tener caballos, y tienes que tener establos, y... y nunca me ha dado por meterme en ese mundo, porque ese es un mundo, pero me gusta ver las películas de caballos, <ríe> y las series de caballos, y es una serie de, de una, una familia que tiene un rancho donde tratan como caballos con problemas y entrenan a esa gente que hace los saltos en los caballos y no sé qué, equitación. Oye, y a cada rato se cae la gente ahí. Yo creo que lo que más ve uno es la gente cayéndose del caballo. Y eso es lo que decía el señor, el abuelito, que, que, ponte que a ellos desde chiquitos, en la familia, ponte que el niño ya tiene dos, tres años, lo trepan en el caballo. Entonces una de las mamás y que, vio, vio que a la niña le estaban enseñando y pum, se cayó. Y le dio la locura a la mamá, ¡ay, que no vamos a aprender más equitación! Y el abuelito dice, pero si tú sabes que eh, el hecho de montar caballo es caerse, eso es parte de la cosa, es caerse del caballo. Y yo me acuerdo que la única vez que yo Monté caballo y yo me caí. Sí, sí, yo me caí. Y después de eso me monté de nuevo y fue como la mejor... O sea, yo como que le agarré el trick, yo no sé qué pasó. Pero después que yo me caí, me monté de nuevo y pum, pum, pum. Y logré montar el bendito caballo aquel. Eh, que yo estaba, es que un, estaba en un equipo de de, de, de pentatrón moderno. Pero ese era un equipo como que no tenía mucho presupuesto. Entonces parte del pentatrón moderno era equitación y nosotros hacíamos poquita equitación porque estaba, si acaso consiguieron como un caballito que, que estaba medio revejido, pero <ríe> lo estaban como alimentando para que se pusiera mejor y lo pudiéramos montar. Y, y bueno, nunca llegué, ese, ese equipo nunca como tuvo el suficiente presupuesto como para poder hacer todos los deportes de pentatrón moderno como se debe. <ríe> pero bueno, este... La cosa es que, sí, parte de hacer algo es caerse.
1: Sí, eh, un saludo, un comentario. Eh, María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, ahí llegó su saludo. También bendiciones para Nereida Nelson y, Nelson y para todos. Nora Castro dice, estoy de acuerdo con tu forma de verlo, Nere, cuando... Cuando vienen problemas me digo, si me está llegando esto es porque ya estoy más fuerte para seguir avanzando. Y aunque sea duro, lo veo como oportunidad.
0: Así es. ¿Qué es lo que dice aquí el maestro? El chela, el entusiasmo espiritual de un chela se intensifica y aumenta por las diversas experiencias que opacarían la luz de un hombre inferior, añadiendo carbón al fuego del entusiasmo. Entonces, claro que el hecho de que empiecen a pasar cosas, en lugar de opacar ese entusiasmo en un chela, lo que hace es intensificarlo, porque un chela lo que va a hacer es verlo como una oportunidad, va a empezar a invocar, va a poner más intensamente su atención en la presencia, le va a poder tomar la mano un maestro y así, ¿no? Y va a ser real lo que aquí está en en teoría, lo va a empezar a hacer más real.
1: Que dice Elisa dice que, que Nere, la última vez que monté a, a un caballo no me pude sentar por un buen tiempo.
0: <risa> eso también sale en la serie, que cuando la gente es nueva, después de montar el caballo, ¡ah! entonces, ¿qué dicen los que tienen experiencia? Y que bueno, eso es parte de... Tienes que seguir montando el caballo para que se te quite ese dolor y tu cuerpo se va a adaptar. De hecho, yo tengo una teacher de danza aérea que decía eso, porque en la danza aérea todo duele, todo. Ahí no hay nada fácil y, y te vas a cortar, te va, las manos se te van a pelar, te va a doler todo, todo te va a doler, sí te va a doler. Es más, a veces uno, yo les digo a las maestras, comencemos por diciéndole eso de antemano, te va a doler, porque después hay que, no, que me duele, y mucha gente sale huyendo por eso, te va a doler eso te va a doler. Entonces ella decía, eh, siempre decía es de que hasta que el cuerpo se adapte. Ese era el eslogan de ella. Hazlo hasta que el cuerpo se adapte. Porque llega un momento en donde ya el cuerpo se adaptó y eh, yo no sé qué tiene el cuerpo, es como maravilloso, que es como la misma piel, como que se adapta. Yo no sé qué pasa, que se adapta a ciertas eh, situaciones y se acostumbra y hace su ese, ese elemental del cuerpo, es una cosa tan sofisticada, un ser tan sofisticado que, que él como que se adapte y yo no sé qué hace, que, que que comienza como a fortalecer el cuerpo de ciertas maneras para hacer ciertas actividades, ¿no? Por eso es que a los jinetes ya no les duele tanto como a alguien que, que, que un día se le ocurrió pasear en caballo y nunca había paseado en caballo en su vida y más nunca pasear en caballo, entonces se le va a doler bastante, ya él atravesó ese umbral de dolor. Igual los chelas, eh, los chelas este experimentados, cuando viene una situación, ya tienen una conciencia diferente a que alguien que está comenzando y que está quizás este eh, comenzando a experimentar y, y comenzando pues, a, a manejar su vida a través de los ojos de la presencia yo soy. Eh, sigue diciendo aquí el maestro ascendido, San Germín <coughs> Mire, mire. De allí que sepamos que la mismísima luz llevará a cabo el tamizado y el ordenamiento por nosotros. Ese tamizado, que eso de, lo habla mucho en las carreras, que es como el filtro. Yo me acuerdo, comenzamos 200 personas en arquitectura, terminamos este. Yo no sé cuántas habremos terminado, porque no me di cuenta, porque como yo agarré mi diploma sola, yo sé que yo me gradué. Eh, en danza, sé que entramos como cinco, en segundo año era yo nada más. Entonces yo sí, sí yo tuve como que esperar que otra gente se metiera en primer año de nuevo, y entonces ya ahí como que se, se agrandó un poquito más el grupo. Eh... Y ese grupo sí pudimos terminar, fuimos tan juntos y, y tan así intensos que logramos terminar juntos. Eh, pero igual mucha gente fue y vino. Había gente hasta que nada más en la primera clase no aguantaba y se iba. Este Y ese es un tamizado, ¿verdad? Va quedando, se va filtrando, digamos, que la gente que viene a jugar... La gente que nada más este en la enseñanza porque es una moda o porque quiere estar eh, en la onda de que ay, yo soy el más espiritual. Puede ser, quiere solucionar un problema nada más. Es que yo quiero conseguir una novia, un novio. Eh, y ese nada más se quedó un año, conseguido el novio, se fue, ok. Ah, yo, yo quiero arreglar mi problema que no tengo trabajo. Entonces esa gente se va tamizando porque quizás la motivación no era realmente crecer espiritualmente sino que eran otras las motivaciones que yo quiero estar porque eso se siente de lo más chévere bueno yo, yo todavía estoy así porque me encanta todo aquí chévere y todo me encanta eso <risa> pero quizás también uno tiene sus aspiraciones de crecer pues espiritualmente pero todo se va como tamizando dice dice el maestro que la misma luz se encarga de hacer ese tamizaje en donde pues los que realmente no tienen una motivación fuerte, pues se van y se van quedando entonces los que tienen quizás madera de chela. Dice, aquellos que permanezcan después de que la ceniza sea barrida y descartada, serán el puro núcleo diamantino de luz. Y sobre estos podremos verdaderamente decir que construiremos una base que durará durante muchos, pero muchos cientos de años, allende al tiempo en que sus benditas vestiduras terrenales se agoten y entre, entren ustedes a las vestiduras de fuego que se han ganado. O construimos hacia un bello día, hijos míos. ¡Qué belleza! Entonces, igual uno puede... Ver cuál es la motivación de uno por estar en la enseñanza, realmente uno quiere crecer, porque a veces cuando vienen los momentos difíciles o nos pasan las cosas, este, uno tiene, a veces uno tiene como una cosa de que no quiere salir huyendo, quiere salir huyendo entonces, sobre todo si pasan cosas entre las personas de los grupos y cosas así, uno quiere como que salió huyendo y mira que el otro se rió de mí, el otro me miró mal y el otro no sé qué entonces uno es, uno vuelve quizás al centro de uno y uno se pregunta, ok, ¿qué es lo que yo quiero? porque esto no es un yo me acuerdo que Jorge decía eso este no es un club social aquí no venimos a, a por más que, a mí me encanta estar con la gente Maciel, bueno Nelson, estoy siempre, pero aquí la gente es chévere y me encanta conectarme con ustedes. Ese no es el propósito, digamos que ese es un plus, aquí el hecho de conocer gente tan linda. Eh, entonces, el hecho de que yo tenga una diferencia con alguien, no quiere decir que es el momento de que me voy, ¿verdad? Sino que, ok, ¿por qué yo tengo esa diferencia con esta persona? que tengo que ajustar dentro de mí para limar esa diferencia y no esperar que el otro cambie, porque eso es lo que uno espera, no sé uno tiene la idea esa, de que el otro tiene que cambiar para que entonces yo no me moleste, ¿verdad? Igual pasen los trabajos, o sea, imagínense que yo, uff, cuántas cosas no nos han pasado ya este año, cumplimos 15 años del programa. 25 de la fundación. Cuántas cosas no nos han pasado, cuántas veces no nos hemos peleado, cuántas cosas hemos tenido que cambiar, que ajustar, no sé qué. Pero eh, lo que nos lleva en ese caso de que es un, una actividad externa es nuestro amor por la danza, porque nos fascina, nos encanta, lo amamos y queremos que todo el mundo haga danza. <risa> Que todo el mundo la vea, que todo el mundo la aprecie. Esa es, ese es lo, digamos, que nuestra motivación. Y gracias a ese a ese volver a esa motivación, nosotros hemos podido seguir. Gente ha venido, gente se ha ido, pero nosotros no que, que me voy a pelear con eso y por eso me voy. No, me, me, no estamos peleando, tenemos diferencias, pero a la hora que hay que trabajar en algo, se trabaja. Y en ese, en ese, en ese, digamos, en ese caminar, a veces hasta las mismas diferencias se van limando solas. Es una cosa muy mágica, muy bella. Entonces dice el maestro que, que gracias a este tamizado, que es la misma luz la que lo hace, ya los que en el momento en que hoy se prendió el fuego, quedaron unas cenizas y un carbón, pero quedaron como unas, unos diamantes. Ah, quitan los diamantes, esos son los chelas, ¿ves? Y que ese, esa fortaleza va a crear entonces el puro núcleo diamantino de luz, sobre entonces se, cual se erige la verdadera nueva edad dorada. Que la vamos a dejar para otra clase. porque... <risa> Ay, yo sé, me falta una, dos, tres, cuatro, cinco, como seis páginas. <risa> Pero lo podemos dejar para la próxima clase porque la verdad que esto es una cosa hermosísima aquí del maestro ascendió San Germán que nos empieza a hablar acerca de la dorada y de todo ese inventario personal y cómo nosotros pues este quizás debemos entrar en esa conciencia en donde no lo tengamos tan teórico es que ay que la luz o no nos quedemos en los decretos nada más sino que empezar a conformar nuestra conciencia en esa conciencia que de que, tú sabes que nosotros vamos a precipitar esa edad dorada. O sea, yo no la puedo precipitar pensando que no va a alcanzar la plata para todo el mundo, pensando en que hay ricos y pobres y que eso es normal, pensando y creyendo que las enfermedades son este, naturales, uh -huh. y que es normal, que el hecho de que, de que la gente trabaje en algo que no le gusta, que es normal porque se lo tiene que aguantar, Oye, muchas, yo creo que la madre de allí me está haciendo sacar todas esas cosas, porque me, me caí en la cuenta esta semana que para mí la escuela primaria y secundaria fue muy dura, porque a mí no me gustaba. Entonces yo me acostumbré a hacer algo que no me gustaba, como auto, este, auto obligarme a hacer cosas que no me gustaban. A mí no me gustaba y no me gustaba estar ahí pero había que estar ahí, había que sacar la nota, ¿no? Y a mí me da cosa decirle eso a mis estudiantes, porque no les gusta la escuela tampoco, son igualitos que yo. Ah, pero muchos no no reciben, digamos que la este la el seguimiento que me daba mi mamá. Mi mamá no me iba a decir que ay, Nereida, quédate en la casa, que ya no vas a ir más para la escuela. No, tiene que ir a la escuela. Porque ahorita mismo todavía no se han precipitado las escuelas para las almas que son así, que necesitan, y no es que a mí no me gustara el, este, por ejemplo, a mí me gustaba más cuando yo estudiaba sola y, y, y este, investigaba y no sé qué y leía, no me gustaban las clases ni como algunos profesores eh, daban la clase o, o las exámenes, esas cosas no me gustaban. Porque yo sentía que era como una presión ahí que, que yo como que no sabía cómo, cómo ser maestra de eso. Algo así. Y muchas veces yo me sentaba estratégicamente en el último puesto para yo desasociarme de la clase y yo hacía mis cosas acá, me ponía a dibujar, me ponía no sé qué, cualquier cosa. Me... ¿Cómo pasé? No sé cómo lo hice, la verdad. Yo estuve muy buenas mí yo creo que me ayudaron mucho. Entonces, eh, yo me acostumbré y yo me acordé de eso esta semana. Y dije, ¿será que yo todavía estoy en la onda de que me estoy obligando a hacer cosas que no me gustan? este Porque creo que las tengo que hacer. Entonces, hay que tener mucho, hay que investigar mucho dentro de uno, porque uno tiene tantas grabaciones y cosas. Y entrar a la nueva edad dorada, yo no puedo entrar con cosa, con esa conciencia obligación. Y puede ser que a mí no me guste algo, pero, este, yo tengo todas las herramientas del fuego sagrado, los maestros ascendidos, para empezar a, a tú sabes, ¿no? a ahondar para ver ¿por qué esto no me gusta? ¿qué está pasando aquí? no sé qué ¿qué herramienta yo puedo usar hasta que eso haga así crack y yo lo veo con los ojos de la presencia y yo soy que mira esto no era tan malo o esto lo tengo que cambiar o tengo que solucionar esto acá o ¡pam! se apareció otra oportunidad y que ¡pam! <ríe> y pero no quedarme allí que esa es la cuestión porque eso empieza sacar acá ¿sabes no? empieza a ser como una cosa que se queda ahí como trabajo y eso a veces se queda trabado en el cuerpo etérico y tú no te das ni cuenta que tú vas marchando con eso por ahí. Entonces, bueno, estamos en una época de gran, gran júbilo. Teníamos un comentario ya para terminar
1: Paola decía, gracias, gracias, gracias. <ríe> Ahora sí, se escucha. Y Lisa dice, siento que la danza es una forma de meditación y conexión con la Deidad y poder expresar a nuestro ser.
0: Así es, Lisa.
1: Y Raiza Blanco dice que le, me encantó la clase. Gracias, Nerida. Bendiciones.
0: Gracias, Raiza. Bendiciones. Qué bueno. Gracias a la presencia yo soy. Y bueno, así nos vamos a despedir el día de hoy, eh, recordando que estamos invitados a manifestar esa edad dorada lo vamos a ver en la otra clase cómo es esa, esa invitación y que la edad dorada como nosotros somos los que estamos pues experimentando y hemos sido escogidos y somos los que estamos aprendiendo esa edad dorada va a pasar a través de nosotros no para nosotros porque a veces uno cree que la edad dorada se va a manifestar ¡Tarán! y yo voy a estar ahí me voy a acostar en el sillón ese espectacular de la, de la dorada, <ríe> en el castillo voy a entrar. No, esa dorada es a través de nosotros, es una conciencia y nosotros estamos invitados a elevar nuestra conciencia hasta allá. Así que bueno, que la magna presencia de Dios yo soy se manifieste en todos y cada uno de nosotros y que seamos esos representantes del Maestro Ascendio San Germain, de la amada Lady Quan aquí en el mundo de la forma, tomándolos de la mano y manifestando esa presencia yo soy por doquier. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.